1: Los quieren dar el zarpazo en casa. Muchas gracias por, por tomarte la molestia de,
2: de venir. Ya estaba ansioso de, de poder tener conmigo los balones. El
1: goleador Águila disfruta su momento. ¡Regreso de ensueño a Europa! Con 100 años y se va a volver a jugar donde todo comenzó. En Uruguay, en Argentina, que fue la... De la primera finalista de Paraguay, que es la sede de la comedor. El Mundial se
3: comparte con todos. De verdad que contento, saludable, este, con ganas de ganar. Aquí estamos emocionados, esperando que llegue el día para, para comenzar los juegos. Y... Se
1: preparan para entrar en acción en el Diamante. Venimos llegando, pero poco a poquito, porque ya comienza una nueva misión de Total Sports.
4: Acompañarnos junto a Edi Vilar, soy Majo Montemayor. Mucha actividad en el mundo del deporte, mucho fútbol, como de que no hubo Champions. También, pues, una noticia bastante especial y es que Santi Jiménez, miren, ando cerrando el ojito <risa> al Real Madrid, Santi Jiménez, my love. <risa> y bueno, ¿qué me dices del fútbol mexicano que ha estado con todo? Pero antes de entrar en detalle, hay que saludar a Edi, ¿cómo estás?
5: Muy bien, feliz de darles toda la información. Tenemos también MLB eh, y creo que vamos a empezar por lo más importante que es la Liga MX. ¿Estás de acuerdo?
4: Así es. Vamos a empezar con la liga que nos mueve Jornada 11 Santos después de dos derrotas consecutivas, incluida una goleada que uh -huh. le metió Necaxa aunque usted no lo crea. Pues ahora consiguió la victoria. Vamos con
6: esto. <risa>
2: dice que aquí vamos eh, a amenizarles a que se pasen un grato momento caque bien bruneta para quitarse a tres viene bruneta tiene apreciado tiene apreciado para el primero tiene apreciado para el primero golazo golazo de santo Acá roba la pelota peligrosamente. Cuidado, puede ser esta oportunidad para Rivera. De aquel lado, ¿quién le da de primera el tiro? Viene Olguín contra remate, gol. No pudo hacer mucho Olguín Y en la primera, Lucas Rodríguez tiene el empate. Para Sholos. caramba, los errores a este nivel te vacunan. Acá viene el centro, buen centro, buen centro. ¡Cabezazo, golazo! ¿Y quién más sino Félix Torres? centro, señor Trujillo. Centro preciso y precioso, señor Lagos. Gracias, qué golazo de Félix Torres, ¿eh? No, la bien dije, levantada, sí. le dice. Sí, a ver. Penal, penal. 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 El penal. Viene Lucas Rodríguez. Lo paró. Lo tiró horrible. Contra remate. Lo paró. Lo paró. Lo tiró
4: horrible Lucas Rodríguez. Y hablando de que Necax había goleado a Santos, pues ahora enfrentaba a Cruz Azul. Primera vez que Ángel Sepúlveda es titular con Cruz Azul. Trazo largo, Nacho Rivero rescata, saca el centro. Ángel Sepúlveda iba a controlar. ¡Mira nada más este remate de chilena! ¡Hermoso! ¿A poco no? ¿Sí? Ah, bien bonito, del delantero mexicano llegado a Cruz Azul por... 2.5 millones de euros, bonita la anotación, y los cementeros se ponían arriba primero. Este para Total Five, eh, por favor, al 53. Llegaba Jair Cortés, acá el centro y Willardita comete mano dentro del área. High Five hermano se revisa en el mar, penal para Necasa. Facundo Batista cobraba, y ahí está el uno por uno. Volvemos a empezar, al 88, Alejandro Andrade comete mano en el área otra vez. Se revisa en el bar penal a favor del Cruz Azul. Ángel Sepúlveda desde los Once Pasos. Miren nada más. Como maestro, cobrando 2 a 1, se ponían entonces las acciones para el Cruz Azul. Y al 90 más 9, Rodrigo Huesca se escapa, entra al área, deja para Ángel Sepúlveda, que define así, bombedito y está el gol, primer hat-trick en su carrera y con esto llega a 6 goles en el campeonato. Cruz Azul se lleva la victoria 3 a 1, segundo partido consecutivo que consigue ganar.
5: Seguimos en Liga MX, Pumas contra Querétaro, jornada número 11, Estadio Olímpico Universitario, minuto 25, pase de Adrián Aldrete que manda el centro y dicen que no hay autogolpeo y este lo mandó a guardar en el ángulo de Manuel Goularte. Pumas quería los tres puntos y vamos a ver si lo consigue en minuto 34 dinero se intenta llevar a Omar Mendoza que se tira encima del balón como si esto fuera fútbol americano, empieza a gatear, empieza a hacer una cosa muy extraña y evidentemente hay roja y esto iba a ser penal que... Juan Ignacio Dineno cobraría Dineno, no, Dine sí Sí, cobraba y marcaba Gol de Pumas, era el Segundo, nos vamos al minuto 50 Tiro libre, centro Remata de cabeza Silva Y... Oh, oso del portero ¿A dónde saliste, compadre? Gol Tres de Pumas, vamos al minuto 67, pase de Benevendo manda el centro Juan Ignacio Dineno remata de cabeza y segundo doblete del jugador argentino que responde en el campo y le pide a goles a Mohamed que lo deje de titular, Pumas 4 Querétaro 0 se recuperaron de la derrota del Derby capitalino
4: Vamos a ver a Tigres contra Toluca en el estadio universitario. Y así empezaban las cosas al 44. Después de Dondito Chisme, Claudio Baeza recupera, le pega el poste, rebotaba para Marcel Ruiz y él no desaprovecha, remata y mete el gol el centrocampista mexicano. Toluca se pone arriba primero y él tiene su primera diana de la temporada. Bien aprovechado ese rebote al 45 más 3. Jan Menezes pizza, Javier Aquino. ¿Qué creen? ¡Doble amarilla! Así, ah, ¡Te vas a tu casa! Expulsado y Toluca se queda con uno menos. Tiro libre para Tigres. El centro rechaza la defensa. El rebote lo gana Jesús Angulo. Mira nada más este golazo, por favor, del de defensa mexicano. Llega a dos Dianas en la temporada. Así celebraba la tribuna. Uno a uno. Y volvemos a empezar. Si el actual campeón dando batalla o si el Herrera pasa para Guido Pizarro. Pase para Javier Aquino, el centro. Tiago Volpi rechaza, le queda Andrés Piaquiñac. ¿Y qué hace el francés? Evidentemente mandarla a guardar hasta el fondo de las redes, Tigres le da la vuelta y el francés llega a seis dianas, dos a uno, el marcador, tiro libre para Toluca, Thiago Golpi con el pelotazo al y el balón queda ahí, Robert Morales la empujaba y metía el gol, el delantero paraguayo, así que dos a dos ya casi por irnos y logran el empate, Tigres está en el lugar dos de la tabla y Toluca en el cinco. Y tenemos estos partidos pendientes de la jornada 11 para el martes de 24 de octubre. León se enfrentará a los roquinegros del Atlas. Y para el miércoles 25 de octubre, Juárez ante Atlético de San Luis.
5: Veamos cómo está la tabla de posiciones. Jornada número 11. El América es super líder. ¡Ah! ¡Ah! Tigres segundo lugar, Atlético de San Luis tercero con un partido menos. Pumas es cuarto, Toluca es quinto y Juárez es sexto.
4: Y en la Tierra Media tenemos al Atlas con un partido menos, 15 unidades. Chivas le siguen en el 9, Cholos con un partido menos, al igual que Rayados, Santos y León, todos con un partido menos.
5: Querétaro en la posición número 13, también con un partido menos, Cruz Azul en la 14 con 11 puntos, Pachuca igual 11 puntos, 10 puntos, más Mazatlán, Puebla y el último lugar, el sotanero, Necaxa.
4: Y para la jornada 12, anoten la agenda el viernes 6 de octubre, Mazatlán enfrentará al América. Para el sábado 7 de octubre, Rayados contra Juárez, las Chivas contra el Atlas, Pachuca contra Tigres y Cruz Azul contra Pumas. Además, para el domingo 8 de octubre, Toluca enfrentará a Querétaro, Necaxa, se verá las caras ante Puebla, Santos contra León y los Cholos ante Atlético San Luis.
5: Sintoniza los canales de Fox Sports y Fox Sports en español por Tubi para ver el partido de la Liga MX Santos contra Club León este domingo en vivo a las 9 p.m. del Este, 6 p.m. del Pacífico. Las Chivas anunciaron que tres jugadores incumplieron con el reglamento interno y fueron separados del plantel. Ahora el rebaño debe enfocarse en su próximo compromiso de Liga ante el Atlas en el clásico Tapatío, José María Garrido con el reporte.
1: Las indisciplinas no son hechos aislados en el Guadalajara. En los últimos años se han vivido estos bochornosos hechos y en varios de ellos se ha visto involucrado el futbolista del rebaño Alexis Vega, quien ahora quedó separado de la disciplina del equipo de Belko Paunovic. Recordamos todos estos hechos. Una vez más, Alexis Vega está en el ojo del huracán. El número 10 rojo y blanco fue separado del plantel por una nueva indisciplina e incumplir el reglamento interno de Chivas, junto a Cristian, el chicote Calderón y Raúl Martínez. Este podría ser el final de su etapa en el rebaño. Constantemente el atacante muestra ciertas indisciplinas que lo llevan a ser criticado por los aficionados. Para el Apertura 2020 junto a Uriel Antuna estuvo implicado en una celebración con bebidas alcohólicas durante la pandemia por COVID-19 cuando se intentaba tener sana distancia entre todas las personas hace unos meses el mismo Alexis aseguraba que ya estaría al 100% enfocado con su equipo eh, a veces con 20, 21 años eh, tomé decisiones que, que quizá me llevaron a, a, por, un buen, por un mal camino eh, pero yo creo que de los errores se aprende eh, después eh, gracias a Dios eh, llega mi familia eh, llegan mis hijos, mi esposa que, que siempre me han arropado que han sido el soporte del día a día ...que me han puesto los pies sobre la tierra... Aunado a esto, su bajo nivel futbolístico es objeto de muchas críticas. En Chivas siempre se esperó que cargara con el club y lo llevara a pelear por títulos. La realidad es que en pocos partidos pudo desplegar un gran nivel. Las lesiones y la forma física lo alejan constantemente de la cancha. Después del Mundial de Qatar 2022 en el que tampoco pudo brillar, regresó a la Liga MX para sufrir una lesión en la rodilla que lo alejó por casi dos meses de clausura 2023. Mientras que en el inicio de la apertura se perdió los primeros tres duelos. Desde su última lesión, Vega solo tiene un gol anotado y ninguna asistencia. El nivel futbolístico que vive es por lo que surgen muchas dudas a su alrededor, pero son sus indisciplinas las que lo tienen separado de las canchas. Por ahora el técnico rojiblanco Belco Paunovic le ha pedido a los jugadores que dejen en el olvido esta situación tan bochornosa y se enfoquen en el partido del próximo sábado ante los rojinegros del Atlas. Mientras tanto la directiva está analizando todas las vías y alternativas para la desvinculación desde la parte legal y administrativa tanto de Alexis Vega como del propio Cristian Calderón. Con imágenes de El Dolar informó desde
7: Guadalajara José María Garrido.
4: Muchas gracias, Chema. América está imparable después de vencer a Pachuca por cuatro goles a cero. Y hay buenas noticias para enfrentar a Mazatlán en la siguiente fecha del torneo. El líder general recupera a uno de sus jugadores más importantes y se anunció además a un futbolista águila como nuevo seleccionado nacional. Fabiola Bravo con más.
0: Finalmente llegó el día, por fin le entregaron el reconocimiento a Henry Martín como campeón goleador del torneo pasado. Estuvo Miquel Arriola en el evento que fue completamente de fiesta. Henry Martín estuvo emocionado, por supuesto, de recibir este reconocimiento, pero hablando en temas de selección nacional, ¿le preocupa la competencia ante Raúl y Santi Jiménez? Vamos a escucharlo.
5: Siempre ha sido así, siempre ha sido intensa, siempre ha sido muy competitiva. Eh, Santi está haciendo las cosas muy bien, Raúl también, están en unas ligas muy importantes. Eh pero bueno, nosotros desde donde nos toca también no podemos aflojar. Eh, vengo de una, una lesión larga, eh, de un parón, eh, afortunadamente me toca regresar y anotar. Entonces, eh, desde donde me toque, yo siempre voy a apoyar al equipo.
0: En el entrenamiento ya se pudo ver a tope a Diego Valdés, pero será que va a estar listo para enfrentar a Mazatlán el próximo viernes. Escuchemos lo que dijo André chardine
2: Creo que sí, Diego mañana debe entrenar normalmente, debemos, debemos hacer... Un interescuadras con la 20 ahí para, para justamente darle un poco más, abrir más la cancha y ver cómo, cómo está, pero creo que, que ya está listo.
0: Ramón Juárez será la novedad de América en la convocatoria de Jaime Lozano. ¿Qué piensa al respecto el zaguero americanista? Vamos a escucharlo.
5: Que hasta que no haya algo oficial, eh, pero la verdad que el, el estar ahí en el radar es para mí algo, algo muy bonito y sería... Un sueño indescriptible poder formar parte de la selección mayor, como siempre lo he mencionado. Entonces, bueno, paso a paso con mucha humildad y, y bueno, eh, manos de Dios para ver qué viene, ¿no?
0: Las Águilas del la América viajarán este jueves a Mazatlán para enfrentar precisamente al equipo de aquella ciudad y la convocatoria de Jaime Lozano saldrá también este jueves. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México. Fabiola, bravo.
5: Gracias, Pabs. Atlético de San Luis no tuvo participación en esta jornada 11 y el equipo está enfocado en su visita a Tijuana el próximo domingo, donde buscan volver al camino del triunfo después de caer ante Cruz Azul. Paulina Benavente estuvo uno a uno con Juan Manuel Sanabria.
4: Uno de los titulares indiscutibles en el 11 de Gustavo Leal es el uruguayo. Juan Manuel Sanabria. Platicamos con él en exclusiva para Fox Deportes y nos platicó lo que ha sucedido tras la derrota ante Cruz Azul y lo que vendrá para su siguiente enfrentamiento, que será ante los solos de Tijuana.
5: Un poco ese enojo que te da también de poder decir, ya perdimos algo que, que era nuestro y que, y que estábamos trabajando mucho por eso. Eh, nada, de trabajar el doble y enfocarnos en nosotros porque si nos ponemos a mirar los demás equipos a ver qué hacen, podemos perder enfoque en nosotros mismos, así que nada, enfocarnos en nosotros, trabajar, intentar
7: ganar todos los puntos que podamos y ya va a tocar y ojalá terminemos el año ahí arriba. Es un equipo muy competitivo que tiene grandes jugadores, eh, también sabemos que el, el, 9, de él, el 9 de ellos no
5: va a estar que es Charlie así que nada, es, es un gran jugador, van a necesitar mucha atención, eh, nada, enfocando a nosotros, eh, Sabemos que la cancha va a ser difícil también, pero hay que sacar los tres puntos como sea para estar arriba.
4: Atlético de San Luis quiere recuperar el liderato de la apertura 2023 y por eso en su siguiente enfrentamiento espera que sea Tijuana el que pague los platos rotos. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Gracias, Paul. Vamos a una pausa, pero al volver a Total Sports, acción de playoffs en el Diamante. Americana, los Rangers enfrentando a los Rays de Ron de Rosarena, la cuarta alta. Doliz García con el batazo de home run por todo el izquierdo, su primer home run de la temporada, 1 a 0. En la misma entrada, Josh Young pega triple con elevado al jardín derecho. Josh Lowe y Leodita Veras anotaba: ¿vieron ese errorzazo? Pues bueno, gracias a eso, las cosas se ponían 2 a 0. Y así llegaban hasta home en la misma entrada, Josh Young estaba en el montículo y iba a enfrentar a Evan Carter que lanza este camrón y adiós Doña Blanca entre los jardines izquierdo y central, Josh Young anota y las cosas 4 a 0 en la quinta alta. Josh Lowe batea rodado de auto, primera base, Yandy Díaz, Corey Seager y también Robbie Grossman se va hasta segunda y las cosas 5 a 0, Texas arriba en la sexta alta, Marcus Semien pega doble con línea al central y Josh Young llega hasta la almohadilla de home para poner la pizarra 6 a 0, tranquilito en la misma entrada, Corey Seager al bat, Pega doble al jardín derecho y quien llegaba hasta la almohadilla era Marcus Semien que anota. Y esto ya era una paliza, es ¿eh? 7 a 0. ¿Dónde están los Rays que ni las manos metían en la séptima baja? Curtis Smith pega un sencillo al jardín izquierdo. Josh Lowe anota Isaac Paredes a segunda. Por fin, ahí un 7 a 1. Adiós a los Rays. Adiós a Randy Arosarena. Rangers a la siguiente fase.
3: Blue
5: Jays contra Twins en el wildcard del Americana. aquí seguimos, cuarta baja, casa llena y Carlos Correa rodado al jardín central, Royce Lewis anota y 0 por 1. Vamos a la misma, misma cuarta baja, casa llena, Kikuchi contra Willy Castro rodado shortstop, tira segunda, tira primera y doble play, pero entraba la carrera de Max Kepler. Quinta alta, Sonny Gray tira segunda out de Vladimir Guerrero. Siete playoffs consecutivos sin poder avanzar para los Blue Jays. Aquí vemos este out. Tremenda acción defensiva. Vamos a la sexta alta, Cabertilla contra Matt Chapman, rodado de shortstop. Correa tira y están los outs. Se mantenía el 0 por 2. Minnesota estaba ganando novena alta. Triple chocolate para Johan Durán, el dominicano. Huesito para la mascota. Se acabó el camino de los Blue Jays. Twins ganaron 0 a 2.
4: Y ahora ronda de comodín, pero en la Liga Nacional. Juego 2 entre Marlins, que lleva la desventaja contra los Phillies, y acá Cal Schraber, doblete por el jardín derecho Christian Pash, se va hasta home, a toda velocidad, miren cómo anota, barridito, siente el peligro, y ay, mejor me barro para abrir la pizarra, uno a 0 y los Phillies se ponían arriba, en la misma tercera baja, Trea Turner, línea que decía el pitcher, se convierte en hit y anotaba con esto Carl Schrauber para poner las cosas 2 a 0. En la cuarta baja David Robertson en el montículo enfrentando a JT Realmuto Batazo profundo al izquierdo y adiós Doña Blanca de regalo para los aficionados. Home run en solitario 3 a 0 y dame esos 5. Sexta baja casa llena para los Phillies. Y ahí está Brian Stock. batazo largo al jardín derecho. Ganslam señores. 7 a 0, y el público como loco, como no, en la novena alta, ya con dos outs. Gregory Soto enfrentando a Just Chisholm, el ponche sin tirarle, out 27, y los Phillies, señores, avanzan a la serie divisional con este marcador de 7 a 1, y así estuvo la celebración.
5: D-backs contra Brewers. Los D-backs ganaron el primero y querían terminar esto temprano. Willy Adames, sencillo a Jardín Central. Carlos Santana agarra la guitarra y anota. Los Brewers se iban arriba 2 a 0. Quinta alta, Freddy Peralta contra Alec Thomas y... E ¡Toma! home run Le dice bye bye Primero en la temporada Arizona 1, Milwaukee 2 Se acercaba a Arizona Sexta alta, hombres en segunda y tercera Frey Peralta contra Ketel martes Sencillo Jardín Central Gerardo, Pedro anota Y Corbin Carroll anota también Y Martín se va a segunda Los divas le daban la vuelta Esto ya estaba 3-2, sexta alta Abner Uribe Tommy Pajam va a anotar aquí después de un Wild pitch Tremendo error. Esto sí iba 4 a 2 aún en la sexta alta. Hombres en segunda y en tercera. Uribe contra Gurriel. Sencillo Jardín izquierdo. Christian Walker anota. Porque no llegaba ese lanzamiento 5 por 2. O sea, cuatro carreras en esta entrada. Y aquí casi, casi la perdían. Octava baja, casa llena, dos outs. Salvar contra Adames. Adames rola por segunda, controla. Frelick pisa la intermedia y out. Nos vamos en la novena y con esto, con esto lo ganaban los Divags. Y después de dos años atrás, en una temporada de más de 100 derrotas, lo ganaron. 5 a 2. Así está el bracket de la postemporada. Los Twins se van a enfrentar a los Houston Astros, los Texas Rangers contra los Orioles y los Divas contra los Dodgers, Phillies, Bravos. Vamos a ver qué sucede, a ver quién llega a la Serie Mundial. Los Dodgers enfrentarán a los Divacs en la serie divisional de la Liga Nacional. Mientras tanto, este miércoles, los beisbolistas angelinos dieron declaraciones previas a su participación y Carlos Álvarez tuvo la oportunidad de platicar con algunos de ellos. Aquí el reporte.
3: ¿Qué tal? Un placer saludarles y los Dodgers de Los Ángeles les abrieron las puertas a los medios para platicar con ellos antes de la serie divisional de la Liga Nacional que empieza este próximo sábado. Tuve la oportunidad de platicar con algunos de los jugadores, uno de ellos el relevista Astrubal Gratero y el venezolano me comentó de cuáles fueron los ajustes que tuvo que hacer y cuándo tuvo que hacerlos para registrar la mejor efectividad en una temporada en su carrera como en este 2023 principio de la temporada estaba un poco tratando de ser perfecto en la zona pero de, de la mitad de temporada dije mira creo que vamos a tratar de, de no pensar en eso sino lanzar para allá lanzar en la zona y tratar de ejecutar bien los bateadores y gracias a Dios se, se dio muy bien el campo corto Miguel Rojas es uno de los veteranos de este equipo que se ha ganado la confianza de Dave Roberts, su manager, porque en algunos momentos cuando ve que su lanzador está en aprieto, hace la pausa, va, platica con el lanzador dentro del juego para calmarlo. ¿De dónde viene esto? Bueno, de eso nos platicó
1: Rojas. Yo creo que he crecido tratando de ser un líder y tratando de ser una extensión del manager en el terreno. Eh, creo que siempre he tomado la, el liderazgo eh, desde el propio corazón Porque quiero siempre hacer a, los, a, los, a mis compañeros de equipo mejor y yo creo que sí, siempre, siempre he pensado y sido partidario de que si ayudas a tus compañeros a ser mejor jugador, tu trabajo va a ser más fácil.
3: El venezolano David Peralta tenía hambre de postemporada, por eso firmó con los Dodgers de Los Ángeles antes de esta temporada 2023. ¿Qué piensa ahora que tomó muy buena decisión? Porque precisamente entra a la postemporada con los Dodgers de Los Ángeles. Cuando tomé la decisión de venir a este equipo fue con una con una sola meta, de llegar a la postemporada y aquí estamos. De verdad que contento saludable, este, con ganas de ganar, aquí estamos emocionados esperando que llegue el día para, para comenzar los juegos y, y, y aquí tanto como mi persona como todos mis compañeros estamos igual Y el infielder dominicano Ahmed Rosario tuvo que hacer un ajuste muy grande en su carrera porque con Cleveland era titular, mientras que ahora que llega a mitad de temporada los Dodgers de Los Ángeles pues tiene que compartir posición, ¿qué él piensa acerca de esto? No, claro, al principio era un poquito difícil porque era algo nuevo para mí Pero ya con el tiempo me fui acostumbrando y lo fui aceptando Es el sentir de algunos de los jugadores de los Dodgers de Los Ángeles Antes de que comience esa serie divisional este próximo sábado Pero no solamente comienza esa serie divisional de la Liga Nacional También comienza la serie divisional de la Liga Americana La cual podrás disfrutar totalmente en español a través de tu casa de béisbol de grandes ligas Tu casa también de la serie mundial Fox Deportes. Desde el Tallo Stadium. mi nombre es Carlos Álvarez.
4: Gracias Carlos, la invitación para que a partir del solo 7 de octubre disfrute con nosotros la serie divisional de la Liga Americana, solo aquí en esta pantalla en Fox Deportes. Al regresar a Toto Sports revivimos la magia de la UEFA Champions League. Champions League, nuestra primer parada en el estadio Dragao, Porto recibiendo a la Barça y nos vemos directamente al 16 llegada del Porto, Eustaquio deja pasar una oportunidad para abrir el marcador miren nada más como Ter Stegen atajaba tranquilito y sin mayor problema más adelante unos minutos después de que casi celebran el gol Robert Lewandowski habilita a Joao que saca el tiro potente al centro de la portería el defensa portugués, miren nomás, y ahí estaba el rasguño, el pase filtrado para cangundo. gana Ferran Torres, se mete al área y define como sabe hacer, ahora sí no se les escapa, el delantero español, primera diana en Champions, y el Barça, sí señores, arriba, uno por cero, jugada polémica aquí en el área, al Barcelona, Stephen Eustaquio baja el balón y se checa por posible penal. Sí, ahí lo estamos viendo. Ay, brazo, brazote, ¿eh? El bar checa y va para atrás el penal para los dragones. Sí, acá al 82. Pepe pone un bombón a Taremi, que define de chileno y anota. Estaba en fuera de lugar, ¿cómo? Así que no le aplaudan tanto, se iba a anular el tiro del delantero iraní. Barça con bastante, bastante superior, tuvo el 56% de posesión de balón, pero Porto con cinco tiros a puerta. Como sea, el Barça se lleva la victoria por la mínima, es primero del grupo con seis puntos. Porto se queda segundo, escuchamos a Xavi Hernández.
7: Lógicamente estás en un campo muy difícil, pero lo que nos pesa es la victoria, muchísimo, pero muchísimo, nos pesa muchísimo, son seis puntos de oro, no, no hemos encajado gol en los dos partidos, hay puntos muy positivos, estamos jugando con, con muchas bajas, hoy hemos pasado por muchas dificultades y el equipo pues, se, ha, se ha fajado, no creo que se ha dejado la piel y punto muy positivo para, para mí.
5: Royal Antwerp contra Shakhtar Donetsk en la jornada 2 de la Champions League. Minuto 3, error en la salida. Muya se quita un defensa y golazo de izquierda. Los pertenecientes al grupo H que cuentan con una derrota cada uno necesitan ir por esos tres puntos y el Antwerp lo empezaba haciendo muy bien. Kuisha con esta elegancia convertía el gol y le daba el segundo al Antwerp. El Antwer está quinto en su liga y el último es el belga. Pero vamos a esta acción del minuto 47. Un remate, el portero trata de salvarla, la deja en el área chica, llega el cabezazo y vámonos, vámonos. Sí, 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 querían la remontada, estaba el 2 por 1 en este minuto. Vamos un poco más al 70. Tiro libre para el Sáctar, remata por el lado derecho de la portería y Cuisha ahí. No hace nada, nada más está ahí parado. Se la desvía el portero y entraba el gol. dos por dos con esto. Minuto 76. Llegaba el gol de la victoria del Shaktar. Danilo Zikan con su doblete le daba el 3 por 2 y con esto lograba los tres puntos que sí necesitaba. Sí o sí. Andwer. 2, Shaktar 3 en este partido de la jornada 2. UEFA Champions League, Grupo H, Barcelona es el líder con seis puntos, el Porto con 3 puntos, Shakhtar con estos tres se va al tercer lugar y el Royal Antwerp es el sotanero con 0 puntos. Leipzig-Manchester City. Vamos a ir al minuto 25. Rico Luis le manda el centro a Phil Foden. Y golazo. El jugador de 23 años que cuenta con un gol en todas las competiciones marca su segundo para poner por delante al City. Con este golazo. El portero solo la veía pasar. Minuto 31. Pase filtrado para el robot Erling Haaland. Remata. El balón se va de largo. Se lamentaba y no entraba el gol. Por más que quería... El jugador no lo lograba Pase filtrado El delantero se va, se va Luis Openda metía el gol Aguantaba el embellón, Decían léanle aquí porque con 23 años el Vega lleva 5 goles en la temporada y lo está haciendo muy bien, se ayudaba del poste. Esto estaba uno por uno, pase para Phil Foden, que manda el centro, Ellen Haaland remata. El balón se va de largo, no era el día para Haaland, lleva 8 goles en lo que va de la temporada. Un killer en la Premier, pero en la Champions no conseguía el gol. Vamos al minuto 84, Docu la pasa a Julián Álvarez, ¡sí! casi fuera del área, un gol de lejitos, golazo de la araña que con este gol le pide a Pep Guardiola, por favor quiero la titularidad, vámonos a la última acción, minuto 90 más 2, Julián Álvarez manda el pase filtrado, Doku remata y gol con baile incluido, el City después de un partido cerrado que estaba uno por uno, se lo lleva a tres por uno y es pura felicidad en el Manchester City que se llevó la victoria
2: Uh, yeah, really satisfied because it was a tough game to play. He, Leipzig, always is. We saw, we didn't concede much, but the, the time we allowed them to run the transitions, oh my God. In two, three passes, they're in front of Eddie. And today we read really, really, really well. And again, as well, how we react when we draw, and the only chance that they had, they react, the team was, yeah, was, was really good.
4: Roja que perdió ante Manchester City, precisamente enfrentando a John Boyce de Suiza que perdió en casa ante Leipzig. Y miren esta acción al 35 el peso largo, le quedaba a Osman Bucari, entra al área recorta, deja para Dianye, remataba muy cerquita de la portería y en la puerta, ahí está el gol. Pero la jugada era revisada en el bar. Y ¿qué creen? Sí, el gol subió al marcador luego de la revisión, así que el tanto del senegalés recién llegado por 1.4 millones de euros será bueno y acá Philip Ugrinich remataba dentro del área y ponía el 1 a 1. Volvemos a empezar. Cortesía del centrocampista suizo de 24 años al 61. Desde los 11 pasos, Cedric Iten remataba con la derecha. Era un penal por un brazo que se había marcado al 59. Pase para Jean-Philip Kraso. Al 88 se quita un defensa. Filtradito para Osman Bucari. Remata a la escuadra derecha y así celebraban el gol. El centrocampista gané. Este. Estrella Roja alcanza a empatar. Así que quedan 2 a 2. Estrella Roja. Está en el 3, eh, en el cuarto lugar, y Young Boys en el 3. Pero miren, Manchester City de líder absoluto con 6 unidades, seguido de Leipzig en el 2.
5: Al regresar a todo el Sports, disfrutamos de más acción en la UEFA Champions League.
0: Estrella del Feyenoord y de México. En pleno mercado de fichajes, Paco Gullo decía esto sobre él en el chiringuito.
2: Un delantero centro, el Madrid, ¿Está ha tardado en ir por él, que no te vale 60 millones. ¿Lo digo?
7: Jiménez!
0: Y hoy en Fugones hemos querido preguntarle. Paco Gullo dijo en el chiringuito que, que debería jugar en el Madrid. mira lo que dijo.
2: El Madrid, ¿Está ha tardado en ir por él, que no te vale 60 millones. El hombre! ¡Qué
7: ¿Lo digo? A... ¿Te a... ya, a es no.
0: Sante
5: Jiménez
0: ¿Te qué gustaría jugar en el Madrid en España?
5: Obviamente, es un club grande, claro
0: Su sonrisa le delataba Sante Jiménez Porque ¿tú? lo tiene, muy bien ¿Te gustaría jugar en el Madrid en España?
5: Obviamente, es un club grande Sante Jiménez Obviamente, es un club
1: grande, ¿tú? ¿tú? claro
4: pero sigue suspendido, así que no lo veremos en este encuentro. Feyenoord enfrentando a Atlético de Madrid. Los colchoneros llegan de un empate en su debut ante el Lazio y Feyenoord venció en casa al Celtic, teniendo un gran inicio. Y además van invictos en el Eredivis al primero es un autogol de Mario Hermoso. El defensa de español se la regalaba al Feyenoord. Álvaro Morata remata dentro del área, se verifica en el bar por un posible fuera de lugar, pero... Vamos a ver qué decide el árbitro. ¡Es válido el gol! Volvemos a empezar cortesía del delantero español. Su primera diana y uno a uno. Se cobra un tiro libre. David Hanco recepciona y tira. Y en el contrarremate anotaba el Feyenoord. Sí, era el defensa eslovaco. Primera diana en Champions. Y pellenor se ponía adelante en el marcador. Así, dos a uno. Bonita la anotación. Al ¿eh? 45 más dos. Un rebote en el área. Antoine Griezmann aprovecha. Y mire nada más... La chilena que va a sacar y cómo la manda hasta el fondo de las redes. ¡Ah! Así como maestro el francés. Ponía el 2 a 2 y así celebraban. Es su primera eh, diana de la temporada aquí en la Champions. Y volvemos a empezar otra vez. Nahuel Molina manda un centro con veneno. Álvaro Morata con el punterazo. La mandaba a guardar. Atlético de Madrid le daba la vuelta y además doblete para Morata que estaba literalmente on fire el día de hoy 3 a 2 al 93 tenemos una llegada peligrosa del Feyenoord que se queda cerquita de empatar el encuentro pero esta vez Kai Atlético de Madrid se lleva la
6: victoria 3 a 2 y toma el liderato con 4 puntos Saludos a todos en Fox Deportes desde el pivitas Metropolitano, donde el Feyenoord ha extrañado mucho a Santiago Jiménez, que como sabemos no ha podido participar en las dos primeras jornadas de esta Champions, después de esa suspensión de la pasada campaña en Europa League tras la Roja en el duelo de vuelta ante la Roma. Y se ha extrañado porque lo que ha definido este duelo en este estadio a favor del Atlético de Madrid ha sido precisamente la calidad individual. Iban empatados a dos cuando un centro magnífico de Molina, lo remataba Morata para subir al marcador el 3-2 a definitivo. Alegría para el Cholo por la victoria, pero no por cómo se ha visto frente a un Feyenoord que, por ejemplo, en el segundo tanto, en el 34, dejaba muy mal visto a rojo y blancos, hay desmarques en el primer palo, eso hace que dos jugadores del Atleti se metan y el más atrasado es Hermoso que habilita y el jugador que remata está completamente solo en el segundo palo y fue el segundo tanto de Feyenoord, lo que con ataque continuado, que mantenían en tensión permanente a colchoneros, pero sin su estrella. Un Santiago Jiménez al que le hemos preguntado a su técnico en sala de prensa y asegura que es muy buena persona, muy buen profesional, con unas cualidades tremendas, pero que lo importante es el equipo. Un Santiago Jiménez que suena mucho en la órbita del Real Madrid, en el conjunto de esta capital española. Suena que Santiago Jiménez vista próximamente la camiseta blanca, la camiseta de madridistas. Eso solo lo dirá el tiempo. Mientras tanto, yo regreso con ustedes. Os saluda Claudia García.
5: Gracias, Claudia García. Seguimos en la Champions, Celtic contra la Lazio. Minuto 12 pase para Matt O'Reilly, la deja para Kyogo Furuhashi, remata y gol. Ya son 10 jugadores japoneses que han anotado en la Champions League. Este es el quinto de la temporada para el japonés. Minuto 29, tiro de esquina de la Lazio, centro, Alessio Romagnoli, remata. Matías Vecino, vecino de cabeza, gol. El uruguayo, doble mundialista. Hace el gol del empate y no marcaba desde noviembre del 2019. Nos vamos al minuto 59. Tiro libre del Celtic. Jatate remata. Atajada. Tenemos otra acción. Y se, se lo pierde. No lo aprovecha hasta Ir Johnson. Vamos un poco más ya al final del partido, al minuto 81. Centro al área, pase para Luis Palma, remata y gol. Gol, gol, pero no se me emocionen porque se iba a revisar en el bar y el gol era anulado por un claro fuera de lugar. Esto se mantenía uno por uno, iba a llegar la victoria, vamos a verlo. Minuto 90 más 5, pase largo para Mateo Gundosi, manda al centro. Pedro remata de cabeza, gol. El partido, segundo consecutivo que el, el equipo italiano marca gol en el tiempo de compensación Se llevó la victoria <risa> Grupo E, Atlético de Madrid, cuatro puntos, es el líder Lazio en el segundo lugar, también con cuatro puntos Feyenoord en eh, 3 puntos, Celtic cero Sotanero
4: Veamos ahora a Newcastle buscando su primera victoria, enfrentando al Paris Saint Germain que viene de ganar la primera jornada al Borussia Dortmund, 2 a 0. Miguel Almerón anota para Newcastle tras un error en la salida de parte de Marquinhos, así celebraba con la afición el paraguayo su primera diana y Newcastle se ponía arriba primero en el marcador. Después de ese rebote dejaron el balón vivo y aprovechaba centro al área, se marca una mano. High five, hermanos. Escuchen el bar por posible. Y pues bueno, es válida la anotación del defensa Dan Boone, el defensa inglés ex Brighton. Y ponía entonces las cosas 2 a 0. Ahí estaba todo el mundo esperando la decisión. Se van al bar y se lo dan. Ahora sí a celebrarlo Kieran Tripper al 49 con un pase filtrado a Sean Longstaff que define al centro de la portería el centrocampista inglés llegado al equipo en el 2019 y Mbappé no lo podía creer porque el PSG estaba perdiendo 3 a 1 pero acá iba a llegar el descuento Lucas Hernández aprovecha el centro de Warren Sarie Emery y remata ahí justamente al centro para poner el 3 a 1 el defensa francés descontaba para el PSG su primer gol, Fabián de fuera del área, saca el riflazo para poner el 4 a 1, cifras definitivas. Ahí está el Newcastle que le pega 4 a 1 al PSG y Mbappé no enojado es ¿eh? lo que le sigue.
2: Yo debí ver otro partido porque creo que la actitud estuvo durante todo el partido, la idea de lo que queríamos hacer... Para mí fue óptima, el resultado es justo pero excesivo, es cierto que hemos cometido algunos errores especialmente en algunas de las acciones de los goles y hemos pagado por ello, a este nivel se paga por eso.
5: Borussia Dortmund contra mi AC Milan en el Signal Induna Park. Minuto 26, disparo de Dondjel Malen cerca, solo pasaba cerca. Estos equipos no se enfrentaban desde el 2002 en la temporada en el que el Milan fue campeón. En el minuto 36 hay un cabezazo que se quiere prolongar para Giroud y Giroud no la metía. Esto seguía 0 por 0 y de aquí brincamos hasta el minuto 43 que hay un corner. Salik Oscan extiende, defensa corta, pega en el marco, reusa fuera. El Milan lleva tres partidos consecutivos sin recibir gol en la Champions y en su partido contra el Newcastle tuvieron 25 remates durante ese juego pero también se fueron 0 por 0 aquí una vez más el portero hacía una atajada y no quería entrar al gol nos vamos al 81, balón a Lara, Rafael Leao centra, remate de Teo Hernández solo cerca, puro cerca esto se quedó 0 por 0 Borussia Dortmund contra el Mira. Grupo F Newcastle United está en la cima con 4 puntos, PSG 3 puntos, el Milan 2 puntos y el Borussia Dortmund solo un puntito. Al regresar a Toral Sports, acción de la Major League Soccer.
4: MLS Inter Miami extrañando a Messi enfrentando a Chicago Fire, Jonathan Dean con el pase para Fabian Hevers, el centro y Sherdan Shakiri remataba y la manda a guardar el centrocampista suizo llegado por 7 millones de euros, bien gastados, eh, ponía el 1-0 a 0, Chicago Fire arriba, más adelante al 52. Benjamin Cremashi intenta el remate, tapa Jonathan Dean, tapa con la mano, penal y es Joseph Martínez que cobra desde los 12 pasos y estamos uno a uno, Volvemos a empezar. Fabián Herbert con el pase filtradito a Marin Haile Selassie que define y pone el gol el centrocampista suizo. 2 a 1 y Chicago Fire agarraba otra vez la ventaja al 65. Usmane Dombia saca el centro por derecha a Marin Haile Selassie, remata de primera. Con permiso doblete, y con esto llega a seis goles el suizo. 3 a 1. El pase para Sherdan Shakiri se acomoda. Comper le pega, y ahí está el gol al, 77, al 73. También doblete del suizo. Inter Miami cae 4 a 1. No ha podido ganar desde el 27 de septiembre y prácticamente está eliminado.
5: Conferencia este, en la cima está Cincinnati, tenemos Orlando City, Filadelfia, Columbus Crew, New England en la sexta posición, Atlanta y en la séptima, Nashville con 45 puntos. Y en la pelea por los playoffs, Chicago Fire, 40 puntos, Montreal 38, New York con 38 puntos también, DC United un partido menos, 37, New York, Charlotte, Inter de Miami, el Sotanero con un partido menos.
7: Al templo de los sueños, juega LAFC frente a Minnesota United en esta doble cartelera. A través de la pantalla de Fox Deportes juega de primera para Bongo Cool Long One se la deja Bebelo. Diagonal. Bebelo, diagonal, aguanta, la encuentra ¡Sigue Bebelo! ¡Gol! Ha sido sobresaliente. Kilie Sánchez. Ahora vela. La levanta todavía con el pecho aguantando. Le queda Buanga. <risa> Rompe la sequía de goles. Fueron 365 minutos. Sin perforar las redes. Y se le encuentra Buanga. Y estamos empatados. Chiqui Palacios gana la espalda. Gana la posición. Chiqui Palacios la levanta. Viene Buanga, la prende. <risa> Mire, con pierna <risa> lesionada y todo. No me de rodillas Es doblete para el Gabonés Y ya le da la vuelta Sí señor, viene el envío, busca Murillo El cabezazos de box Al Buanga dentro del área, va por dentro, va por fuera ¡Oh! el rebote, Golazo, ¡Oh! ¡Golazo! ¡Oh! Fusilando como puede Buanga Bogus apoyándose en el ecuatoriano Servicio del Chiqui Está machucado ah. Y esto va a ser autogol La manda en propia puerta Miki Tapias Sí. Y va el marcador para mala fortuna de Dan Sinclair. Y recupera y precisamente Philip. Y aquí ataca tres, defienden dos. Krastev, Krastev, Krastev. ¡Krastev! ¡No hay quinto bal! A seguir descansando gente. Sí. ha sido todo para sí. velando. poco ya Olivera. Sigue Cristian dentro del área, la diagonal. Quien llega. El rebote. Oh. Una gran noche del gabonés Wanga, pero de todo el equipo del LAFC. Victoria contundente de 5 por 1 del LAFC.
4: Así está el oeste. San Luis City del líder, seguido de Seattle Sounders, LAFC en tercero, Real South Lake Vancouver. Y Houston completa los primeros seis. Fox Sports en español por Tubi para ver el partido de la Liga MX. Santos contra Club León este domingo en vivo a las 9 en tiempo del Este, 6 en Tiempo del Pacífico. Nos vamos, gracias por su compañía, Eddie Vilarma con Montemayor, quédense aquí en Fox Sports después.